0: Jetzt geht's los mit Fahrdorf Elektrisch, dem Podcast für Elektromobilität von Johannes und Max. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fahrdorf Elektrisch. Wir haben heute einen Gast eingeladen, den wir beide von unserem früheren Arbeitgeber schon kannten, ähm, Amadeus Regerbes ist bei der NBW ähm, zuständig für das Schnellladen und wir möchten heute darüber reden, äh, was es eigentlich damit auf sich hat. Ähm, ich glaube, besonders in der Community der äh, Elektroautofahrer und Fans wird oft kritisiert, ähm, wie das Schnellladen funktioniert und es gibt aber sehr gute Gründe dafür und damit möchten wir heute mal aufräumen. Herzlich willkommen, Amadeus.
1: Hallo zusammen, schön, dass ich bei euch sein darf. Grüß dich, Amadeus.
0: Ähm, vielleicht zum Start äh, mal ein, ein Thema, was du wahrscheinlich sehr schnell äh, beantworten kannst, weil das, glaube ich, recht regelmäßig diskutiert wird, ist, ähm, kriegt man nicht super viele Steuergelder, wenn man Ladeinfrastruktur aufbaut? Und warum äh, ist es dann immer noch so teuer für uns Kunden, den schnellen Strom an der Autobahn ähm, teurer zu bezahlen, als es zu Hause ist? Kannst du das mal aufklären?
1: Das ist jetzt natürlich gleich zu Beginn eine tricky question. Also natürlich gibt es Fördermittel, ja insbesondere auch für den Aufbau von Schnellladeinfrastruktur. Äh, ähm, nur wenn man sich das natürlich anschaut, ähm, ist es ja bislang so, dass du ähm, den Großteil der Summe, die du dort investieren musst, ja selber mitbringen musst als, als Unternehmen, als, als Betreiber der Schnellladeinfrastruktur. Insofern ähm, ja, ist ein, ein Stück weit gefördert, einfach ähm, um, um ja, Wir sprechen da ja auch immer über diese Henne-Ei-Situation, um eben die das Thema Schnellladeinfrastruktur äh, letztendlich auch anzuschieben, denn ähm, natürlich ist klar, aktuell, ähm, und das betrifft sicherlich jeden einzelnen Schnellladestandort, sind die alle noch nicht so ausgelastet, dass sich damit Geld verdienen lässt, ähm, sondern ähm, die, die brauchen alle diese Anschubfinanzierung, dass man da auch... Ähm, in diese Vorleistung gehen kann und auf dieses sehr langfristig angelegte Geschäftsmodell auch setzen kann als Unternehmen, ja.
0: Jetzt hast du angesprochen, sehr langes Geschäftsmodell. Das ist jetzt wieder der Blick hinter die Kulissen. Wir wollen ja ähm, dem Zuhörer hier einen gewissen Einblick geben. Ähm, besonders das Schnellladen mit den hohen Investitionen, die da notwendig sind, bedingen, dass ein, ja entsprechend höherer Preis verlangt wird für das Laden. Bedeutet aber für euch oder für jeden anderen, der Schnellladeinfrastruktur betreibt, auch, dass man eine sehr langfristige ähm, Perspektive braucht, um diese Investition wieder reinzuholen. Ähm, kannst du dazu vielleicht mal was sagen, wie sich das vielleicht zu einem AC, ähm, also einem, einem normalen Ladepunkt, der vielleicht irgendwo an der Laterne montiert ist, ähm, unterscheidet?
1: Ja, gerne. Also Letztendlich ähm, ist, ist der Unterschied schon ähm, ganz gewaltig. Also wenn man sich das anschaut, wenn man ähm, die sogenannte Normalladeinfrastruktur, also die AC-Ladepunkte ähm, in ein bestehendes Netz ähm, in Städten integriert, hat man äh, einfach auch deutlich kürzere Wege. Man braucht deutlich weniger Leistung. Ähm, wenn man das jetzt vergleicht äh, zum Beispiel mit den Standorten, die wir, die wir äh, auch auf Autobahnen gebaut haben, ähm, das kennt ja jeder, ne? auf den Autobahnraststätten, wenn man da mal so guckt, da ist drumherum, ganz häufig ist da auch gar nichts. Das bedeutet lange Zuleitungswege, ein hoher Netzanschluss. Äh, man braucht dann in aller Regel auch ein, ein, ein Trafo, wir werden ja sicherlich auch noch nachher auf Settings, äh, Standortsettings zu sprechen kommen. Ähm, brauchst dann eben auch einen entsprechenden Trapo, das äh, kostet alles Geld und letztendlich ist es auch die, die Ladehardware, also die Schnelllader sind deutlich, deutlich teurer ähm, als ähm, ja äh, AC-Ladehardware, ähm, insbesondere äh, hatte ich das auch schon mal gesehen, dass jemanden äh, gesagt hat, naja, so ein Schnelllader wird ja nicht viel mehr als so eine Wallbox kosten und das ist halt eben dann doch der Fall.
2: Ja, tatsächlich sind da große Unterschiede. Jetzt hatten wir von Langfristigkeit gesprochen. Wie ist denn deiner Meinung nach der Status Quo? Weil gefühlt ist schon viel passiert, aber ich glaube, da kommt noch einiges. Oder wie ist denn so dein, dein Horizont, dein Ausblick, was da noch zu tun ist?
1: Ja, ich glaube, die initiale Phase, ähm, die 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 ist tatsächlich gestartet. Und man man hat das ja auch gesehen in den letzten Wochen, ähm, gab es immer wieder auch Presseberichte, äh, dass verschiedene Supermarktketten äh, jetzt auf den Entzug mit aufspringen und gemeinsam mit Partnern Ladeinfrastruktur realisieren. Auch Baumärkte, auch äh, die, die Fastfood-Anbieter äh, steigen darauf ein. Ähm, insofern, ich glaube, das ist initial gestartet. Wir sind da jetzt in einer Situation, wo wir... Ja, quasi die erste Ausstattung ähm, über das Land hinweg auch, äh, auch sehen. Äh, allerdings ähm, wird das natürlich auch mitwachsen müssen mit dem, mit dem Markt, also mit dem Fahrzeughochlauf. Ähm, und da, äh, und das ist ja eine erfreuliche Nachricht für alle äh, Elektromobilistinnen oder Mobilistinnen, ähm, sind wir ja in diesem Jahr positiv überrascht worden, dass die Zulassungszahlen schon deutlich höher sind als das, was die Institute für dieses Jahr äh, vorausgesagt haben. Also insofern können wir schon sagen, 2020 ähm, ist sowieso ein besonderes Jahr und auch für die, für die Elektromobilität ist es äh, sicherlich ein, ja, ein, ein Wendepunkt gewesen, absolut.
0: So sehe ich es auch. Also ich habe ähm, auch so eine kleine Kolumne, die ich hier für das lokale IHK-Magazin schreibe. Und da habe ich auch äh, letztens reingeschrieben, also der, der Knoten ist geplatzt. Wir haben jetzt wirklich einen gewissen Sprung erlebt, sicherlich dadurch auch motiviert, dass der Gesamtmarkt ganz neue Dynamiken angenommen hat, aber man kann wirklich behaupten, dass 2020 jetzt wirklich dieses Jahr war, ähm, wovon wir drei äh, schon vor Jahren geträumt haben und immer wieder drauf gehofft haben, nächstes Jahr ist es soweit, nächstes Jahr ist es soweit, äh, also na, wenn man mich fragt, 2020 war es jetzt soweit, wir haben unfassbare Zulassungszahlen, wir haben Effekte gehabt, wo ein ähm, Porsche Taycan sich besser verkäuft als irgendwelche Standardmodelle in den Konzernen und äh, die Ladeinfrastruktur ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, die ganzen Betreiber und Player haben sich da auch eingespielt, wissen jetzt, wie es funktioniert und ähm, ja, ich, ich blicke, was die Elektromobilität angeht, auf äh, auf ein sehr erfolgreiches Jahr eigentlich zurück.
1: Ja, also absolut. Und ich ich glaube ja, ähm, wenn man sich mal anschaut, so viele vollelektrische Modelle äh, gibt es ja noch gar nicht. Also die Auswahl von teilweise verschiedenen Fahrzeugen in Motoren-Getriebekombinationen ist deutlich größer als die Anzahl der Elektro, der vollelektrischen Modelle auf dem Markt. Und trotzdem haben wir diese äh, Zulassungszahlen und das finde ich tatsächlich auch bemerkenswert. Aber nichtsdestotrotz, um dann auch nochmal diesen Bogen auf die Langfristigkeit äh, zu spannen, ist es äh, Natürlich auch weiterhin so, ne, wir sind momentan, ne, wenn man das so vergleicht, Ladeinfrastruktur und Fahrzeuge, liegt die Ladeinfrastruktur im 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 Ausbau sicherlich vorn. Aber ähm, ja wir werden das ähm, hochskalieren müssen, also jeden einzelnen Standort auch. Ähm, und ähm, deswegen auch diese langfristigen Geschäftsmodelle, denn ähm, ja das, das, das wird sich nicht innerhalb von wenigen Jahren äh, auch wieder wieder rechnen, wenn man in sowas investiert. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass es keiner im Markt auch einfach nur zum Spaß macht.
2: Nein, das glaube ich wirklich auch nicht. Ich, ich finde auch, ein Auto ist dann im Zweifel schneller vom Händler nach Hause gefahren und steht da und will geladen werden als der Aufbau von Infrastruktur. Der geht halt nicht innerhalb von einem Tag, sondern es hat einen Vorlauf von Monaten. Aber ist es dann auch so, dass es dann Standorte gibt, die sehr gut frequentiert sind und manche, die einfach mehr oder weniger schlecht frequentiert sind? Weil ich habe es auch bei AC und DC wahrgenommen, dass manche einfach eigentlich immer einer da steht und lädt. Und manche, da kann man sich schon freuen, wenn man mal einen sieht, ist es dann bei der Schnellladeinfrastruktur auch so. Und werdet ihr dann die Hochfrequentierten dann einfach noch mehr Charger hinbauen oder würdet ihr dann eher noch einen neuen Standort dazu nehmen?
1: Das ist eine total spannende Frage, weil ähm, wir, wir sehen das, wir sehen das schon vom ersten Tag an. Also wir haben ähm, Standorte, wo wir direkt zu Beginn mit mehreren Chargern äh, gestartet sind und äh, und die haben tatsächlich auch, wenn man sich dazu so betrachtet, eine deutlich höhere Nutzung. Also ähm, die Elektromobilistinnen da draußen, die die schauen sich das schon genau an und man merkt die fahren lieber zu dem Standort, wo es mehr Ladepunkte gibt, weil sie sagen, weil sie wahrscheinlich sagen, da ist die die auch die Sicherheit, dass ich auch einen freien verfügbaren Ladeplatz bekomme, deutlich höher. Und ähm, wir, wir gehen die Sache auch so an, also dass wir grundsätzlich bei den verschiedenen Standorttypen, an denen wir arbeiten, dann auch immer schauen, ähm, wie können wir denn da hochskalieren? Und ähm, du hast genau den richtigen Punkt angesprochen. Ja, wir wir würden dann immer Charger dazubauen, wenn man sich so ein Autobahnstandort, wie jetzt da in, in Rutesheim ähm, anschaut, ähm, da ist dann halt irgendwann äh, das Wachstum erreicht, weil es da ein Platzproblem gibt. Und dann werden wir eben entlang der Strecke noch weitere Standorte bauen, die wir teilweise aber auch schon schon unter Vertrag haben. Das ist sehr
2: praktisch. Tatsächlich aber nochmal noch dieses Thema Standort. Jetzt ist ja das Schnellladen, finde ich, ganz oft hängt es an der Autobahn. Das ist einfach auch logisch, weil klar, bei Langstrecke, viel Kilometer in der Zeit, will man dann auch wenig Zeit brauchen, um den Strom nachzuladen. Ähm, ich glaube trotzdem, es wird auch in Städten DC-Ladestationen geben und ihr habt auch in Stuttgart jetzt den ersten DC-Ladepark eröffnet. Ähm, wird sich das auch durchsetzen oder siehst du DC-Laden wirklich so als Autobahnphänomen oder wo gibt es denn noch DC-Standorte?
1: Also die, ich glaube, dass es dass es tatsächlich wichtig ist, äh, verschiedene Kategorien zu haben. Also wir haben zum einen dieses Thema Autobahn, das ist dann wirklich auch äh, der der Fernverkehr, Fernreiseverkehr, ne? also ähm, äh, Menschen, die in Würzburg wohnen und in Berlin Termine machen, äh, die müssen schnell auf den Autobahnen zwischenladen. Ähm, Ein und, treuer ähm, Follower. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ne? Ähm, und also deswegen der Autobahn-Case ohne jede Frage. Aber dann haben wir natürlich auch das Reisen oder das, das, das also Bundesstraßenverbindungsachsen abseits der Autobahn, ähm, die, die dann auch ausgestattet werden müssen, aber eben auch innerstädtisch. Ne? Also wenn man so ähm, jetzt gerade... Nach, nach Stuttgart schaut, im Stuttgarter Westen sehr beliebte Wohngegend, da ist dann oft aber das Problem, ähm, dass die, die Quote der Menschen, die da wohnen, die einen eigenen Stellplatz haben, äh, einfach total gering ist und die werden aber ja auch ihr Elektroauto laden wollen ähm, und dann eben ähm, auch Innenstadt-Hubs benutzen oder eben bei den Supermärkten. Und das Spannende bei diesen Kategorien, also wenn man diese drei Kategorien, Autobahn, Verbindungsachsen und innerstädtisch äh, nimmt, ähm, ist dann natürlich, dass du da immer mit einem unterschiedlichen Standortsetting natürlich rangehst.
2: Max, bevor du gleich noch auf äh, das Setting eingehst, noch ein Kommentar dazu, weil das war für mich immer so das Szenario, dass es welche gibt, die können zu Hause laden, es gibt welche, die können beim Arbeitgeber laden, Fernstrecke, klar, DC, aber es gibt halt auch den, Laternenparker, der keine Möglichkeit hat, an seinem Stellplatz, weil er keinen fixen hat, zu laden und das dann für mich immer dieses Szenario war, der Berliner Laternenparker kann trotzdem Elektroauto fahren, weil er dann nämlich einmal in 10, 14 Tagen in Berlin, in einer Stadt, in irgendeiner anderen Stadt, einen DC-Ladepark geht, da eine Viertelstunde, 20 Minuten hingeht und dann ist das Thema für zwei Wochen erledigt, weil er fährt dann auch nur in der Stadt rum und deswegen braucht es trotzdem innerstädtisch auch dieses Szenario. Das war damals 2000 12, 13, 14 finde ich noch total unterrepräsentiert. Da war es wirklich nur an der Autobahn oder so. Aber es wird diese Möglichkeit geben müssen für alle die, die keinen fixen Stellplatz haben. Da sehe ich da tatsächlich noch einen Bedarf.
1: Da kann ich aus eigener Erfahrung auch sprechen, denn ich kann zu Hause nicht laden. Ich habe keinen eigenen äh, Stellplatz hier, also auch keine Wallbox oder keine Garage. Ähm, und jetzt war es für mich natürlich immer so, ich konnte problemlos beim Arbeitgeber laden. Ähm, naja, Und in diesem Jahr, ne, Pustekuchen wegen Corona, Homeoffice seit März, ähm, ich bin auf das öffentliche Laden äh, letztendlich auch äh, angewiesen. Und glücklicherweise ähm, haben da wir oder eben auch andere Anbieter schon einiges getan, so dass es wirklich problemlos möglich ist, dass ich ähm, auch in diesem Jahr, wo ich fast ausschließlich jetzt zu Hause gearbeitet habe, ähm, trotzdem immer eine Möglichkeit habe, mein Auto aufzuladen.
0: Ich möchte aber auch in die Kerbe kurz noch reinschlagen, weil ähm, ihr beide kennt es ja, die, der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch, meine Parksituation zu Hause ist zwar äh, grundsätzlich sehr gut mit einem festen Stellplatz, äh, allerdings war es extrem teuer, da eine Wallbox hinzubauen und ich habe das ganz lange vor mir hergeschoben, weil ich mir dachte, bevor ich hier jetzt ähm, am Ende waren es, ich glaube, 2.500 Euro in die Hand nehme, um mir so ein lkw äh, ding zu bauen, Nehme ich doch lieber zweieinhalbtausend Euro und investiere die irgendwie in das äh, öffentliche Laden, wo, wenn ich eh unterwegs bin, ähm, funktioniert das. Ähm, also, ich glaube, auch das ist ja ein Case für jemanden, der vielleicht diese Investition zu Hause scheut oder eben weiß, dass er viel unterwegs ist. Ähm, ich bin jetzt hier in Würzburg in der glücklichen Lage, dass wir von HPC, ähm, also Ultraschnell-Ladestationen, umzingelt sind. Das heißt, sogar auf dem Heimweg ähm, von längeren Fahrten war es für mich immer möglich, außerhalb der Stadt an einem Supercharger bei Ionity oder was auch immer anzuhalten und äh, mir nochmal 20, 30 Prozent in den Akku zu gönnen, um wieder ein paar Tage hier lokal zurechtzukommen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir nicht ähm, vernachlässigen sollten. Auch wenn es natürlich schön wäre, wenn jeder, äh, der einen Stellplatz hat, sich da auch einen eigenen Ladepunkt baut, was ja von der Bundesregierung auch gerade gefördert wird, aber das ist ja heute gar nicht Thema.
2: Aber genau, wenn man das nicht hat, dass der HPC-Lader auf dem Heimweg liegt, dann fährt man nicht auf die Autobahn und fährt mal 40, 50 Kilometer zum nächsten Supercharter. Das hatte ich mal, dass ich dann in Stuttgart auch zum Flughafen hochgefahren bin und das ist von mir aus schon so eine 20 Minuten, das war schon so Grenze des Nervigen. Weiter wäre ich aber auch nicht mehr gefahren, weil ich halt auch schnell an DC-Lader wollte und innerstädtisch gab es keinen und da fährt man noch 20 Minuten, aber ich würde nicht auf die Autobahn Richtung äh, Pforzheim fahren und dann auf einmal da auf eine Raststätte raus. Das wäre mir dann doch viel zu großer Aufwand. Deswegen glaube ich, wird es diese innerstädtischen DC-Charger auch geben. Ähm, vielleicht noch eine Frage, gerade weil sie mir auf der Zunge liegt. Ähm, äh, es geht ja um die Ladeleistung. DC-Laden ist hohe Ladeleistung, was natürlich viel Strom in kurzer Zeit bedeutet. Hohe Ladeleistung ist aber relativ, weil mir kam damals 50 kW als hohe Ladeleistung vor. Dann waren 100 so wow, 100 kW DC. Jetzt gibt's mittlerweile 150. Amadeus, wie weit geht's? Wo ist denn die Grenze? Was baut ihr noch auf? Was ist die Grenze beim DC Laden? Lachen wir in zwei Jahren über 100? Meine,
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, ein Stück weit auch für die für die Glaskugel. Aber also wir ähm, uns ging ja ähnlich, ne? Wir haben wir sind 2016 mit dem Thema gestartet und haben damals da die State of the Art, die 50 kW Charger ähm, äh, letztendlich äh, verbaut, ähm, weil es auch eigentlich kaum was gab, wo, wo man sagen konnte, na, das sind noch höhere Ladeleistungen. wenn man sich jetzt aber so ähm, einfach auch von den Fahrzeugen, die es, die es bereits gibt, die aber auch jetzt angekündigt sind, die Ladekurven anschaut, dann äh, glaube ich, dass wir in den nächsten Nächsten Jahren definitiv mit dem, äh, mit, mit dieser Mischung, dass wir sagen, also wir bauen jetzt bis zu 300 kW Ladepunkte auf, ähm, dass man in dieser Mischung bis zu 300 kW, aber die, die Musik spielt sich eigentlich im Bereich zwischen 100 und 150 kW ab. Ähm, das ist so der, äh, ja, das, was ich jetzt momentan sagen würde, das ist, ist der Hauptfokus. Wenn wir jetzt aber dann auch in das innerstädtische Laden schauen und an, an großen Einkaufszentren oder Fachmarktzentren Ladeinfrastruktur ähm, aufbauen, dann ist, ist die Verweildauer dort ja in aller Regel eine deutlich längere, sodass man dann auch mit DC-Ladeleistungen im Bereich von 25 oder 50 kW äh, selbst große Batterien ähm, aufgeladen bekommt. Insofern ähm, ist das nicht so ganz eindeutig ähm, zu beantworten, ähm, sondern man muss immer sehr genau auf diesen Use Case schauen. Ähm, äh, einfach auch um die Batteriegesundheit des Fahrzeuges. Ne, da gibt es ja dann auch immer wieder Diskussionen. Ähm, aber eben äh, der Use Case auf der Autobahn, schnell viel Leistung nachladen, äh, auch nicht bis 100 Prozent, sondern bis 80 Prozent. Äh, die, die erfahrenen Elektromobilistinnen, die kennen das. Ähm, und äh, da ist natürlich die hohe Ladeleistung Trumpf klar.
0: Ich finde aber genauso wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, dass effizientes Fahren und, und ein geringer Verbrauch äh, eigentlich viel einfacher zu ähm, erreichen sind als sehr hohe Ladeleistungen. Also jemand, der ein effizientes Auto fährt, braucht auch weniger Ladeleistung, um in der gleichen Zeit eine vergleichbare Reichweite wieder reinzuladen. Und ähm, das ist immer so das andere. Die Verweildauer, das erzählt der Johannes auch äh, immer, das ist natürlich die 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 Maßgabe, wie schnell es wirklich sein muss sozusagen so als ähm, als 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 Aber ich freue mich immer, wenn jemand berichtet, wie effizient er wirklich fährt und dann ne, das zum Ergebnis hat, dass er eben eine 50 kW Lader oder äh, die Hyundai ist, die mit 70 kW äh, selbst in der Spitze ihrer Ladeleistung ähm, wirklich komplett konkurrenzfähig sind, weil es einfach die effizientesten Autos da draußen sind. Also das auch im im Hinterkopf behalten und nicht von diesen großen Zahlen in den ganzen Apps, die wir benutzen, ähm, blenden lassen. Nur weil da 300 kW angeboten wird oder 350, heißt es ja auch noch lange nicht, dass mein Auto das kann. Ähm, und ähm, teilweise brauchen die Autos das, weil sie eben sehr ineffizient sind, weil es eben zweieinhalb Tonnen äh, schwere Kleiderschränke sind, die da rumfahren. Ähm, manchmal reichen aber auch die 100 kW und sind eben dann viel günstiger aufzubauen oder in größerer Anzahl fürs gleiche Geld.
2: Vielleicht noch ein Kommentar dazu, weil das hatte ich neulich gelesen, wir können das auch in den Shownotes verlinken, dass bei der Ladeleistung, das ist das eine Kriterium, aber ja auch, wie lang kann das Auto die Ladeleistung aufrechthalten? Also selbst wenn das Auto auf dem Blatt Papier, Max, wie du es gesagt hast, oder in der App steht dann irgendwie dass die Ladeinfrastruktur, da kann 300 kW, das Auto kann 250, aber im Endeffekt bricht er nach keine Ahnung, 10 Minuten geht er runter auf 100 und nach nochmal 20 Minuten lädt er nachher bei 75 kW weiter. Und dann hat ein anderes Auto, was eigentlich nur 150 kW laden kann, aber dafür die konstante Zeit durch, in trotzdem in kürzerer Zeit mehr geladen. Das heißt, man muss da schon ein bisschen genau gucken, was sagen die Zahlen und was stimmt denn nachher wirklich bei der Ladedauer.
1: Das ist ja auch das Spannende, da wird's ja dann auch immer so ein bisschen nerdig, ne, wenn man sich so Ladekurven anschaut. Da sind natürlich ähm, ja, die Early Adopter und so ein bisschen die, die Nerds, ähm, dann immer, dass sie, dass sie mit teilweise mit leuchtenden Augen auf Ladekurven sagen, und, ja, das ist aber eine tolle Ladekurve, ähm, und das wird sich natürlich im Massenmarkt ähm, nicht einstellen, ne? das äh, sondern da gibt es eher so auf, ja, Aufklärbedarf, dass wir sagen müssen, naja, wie ist das denn? Weil ähm, das, Au das Aufladen eines Fahrzeugs ist eben nicht vergleichbar mit dem Tanken eines, äh, eines Fahrzeugs. Und ähm, interessanterweise habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass sich auch so diese eigene, ähm, äh, wie soll ich sagen, die ein, eigene Wahrnehmung dann auch nochmal ändert. Ähm, mein allererstes äh, Elektroauto war ja so ein Zweisitzer mit, äh, mit extrem kleiner Batterie, ähm, äh, der, der auch im, im Bereich Schnellladen gar nicht so wirklich zu Hause war ähm, und ähm, der eine maximale Reichweite von 120 Kilometer hatte im Sommer. Ne? Und äh, da lernt man dann auch, oder da merkt man wieder, ähm, dass man dieses Einschätzen von Entfernungen, ja, vielleicht wie, wie weit ist es von hier zum, äh, zu, zum Arbeitsplatz, ne? dass man das dann äh, auch viel besser wieder einschätzen äh, lernt. Und äh, ich habe auch die Erfahrung gemacht mit dem Elektroauto, kannst du dann plötzlich auch wieder einschätzen, wie lange dauert es denn eigentlich, so ein, äh, wenn ich jetzt zu einem Bäcker fahre ähm, und dann mir einen Kaffee hole oder auch nochmal auf, auf Toilette gehe. Also diese ähm, diese Verweildauern kann man dann plötzlich viel besser einschätzen, weil man danach dann auch wirklich sieht, okay, ähm, so viel Energie ist jetzt in meiner Batterie auch wieder reingekommen. Spannend. Das ist auch
0: eine Übung, die ich allen noch nicht Elektroautofahrern mitgebe, die nicht wahrhaben wollen, wie schnell eigentlich Schnellladen heutzutage schon ist, je nachdem, wie eben die Fahrzeug-Ladestation-Kombination ist. Stoppt doch mal die Zeit, sage ich immer, wenn ihr an der Autobahn rausfahrt und in Anführungszeichen nur einen Kaffee holt und Pipi macht. Ähm, da sind ganz schnell 10, 15 Minuten weg und wer schon mal äh, Model 3 gefahren ist oder ähm, ja eins dieser langstreckenorientierten Fahrzeuge äh, weiß, wie viel Energie man eigentlich in 10, 15 Minuten laden kann. Ähm, da braucht sich niemand mehr beschweren und da muss man sich beim äh, zur Toilette gehen und sunnyfair gutscheine einlösen echt beeilen, damit man nicht zu viel lädt, weil das ist vielleicht auch so ein Early Adopter-Problem, aber man will ja besonders äh, im Plan bleiben, den man sich vorher gesteckt hat und ähm, da wurde selbst ich schon oft überrascht. Ähm, man checkt zwischendurch die App und stellt fest: Huch, äh, ich habe ja schon mehr als 60%. Prozent. Eigentlich wollte ich doch bei 60% Prozent weiterfahren, um genau mit 10% Prozent anzukommen. Ähm, ja, das nur so als Übung. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angerissen. Äh, vielleicht kann uns der Amadeus nochmal endkundentauglich, also für den normalen Autofahrer, da durchführen, was muss man eigentlich alles ähm, aufbauen, ähm, um einen Schnellladestandort ähm, zu haben am Ende. Im Vergleich zu der äh, typischen ähm, Ladestation, die so am Straßenrand steht, weil es ist ja deutlich mehr Technik notwendig.
1: Ja, es ist vor allem, ähm, glaube ich, ein viel größerer Aufwand, weil die, äh, weil das einfach alles auch größer wird. Ne? Also der Netzanschluss, äh, den man äh, beantragt, jetzt einer, an einer Location an der Autobahn, äh, wie gesagt, hat eine längere Zuleitung, muss aber halt auch äh, größer dimensioniert werden, also muss mehr äh, Energie bereitstellen können. Man braucht dann eben auch nochmal ein Trafo ähm, und das ist tatsächlich jetzt auch nicht so, dass man dann sagen kann, naja gut, ich brauche ein Trafo, dann bestelle ich den halt und dann kommt der irgendwie äh, nächste Woche, sondern gibt es sehr lange äh, Lieferzeiten ähm, und ähm, ja, die letztendlich auch die, die ganze Dimensionierung dieses Schnellladestandorts, also wenn man sich ähm, so eine Autobahnraststätte anschaut, die zum Beispiel da ähm, im Sindelfinger Wald, wo, wo jetzt ähm, fünf, fünf Schnelllader stehen und ein Multi-Charger, ähm, das ist einfach ein großes Setup und das ist dann halt eben deutlich teurer, allein schon, weil die Ladehardware natürlich viel, viel, viel teurer ist als jetzt eine Wallbox äh, und Max, du hast ja von deinen ähm, Erlebnissen auch ähm, berichtet mit der mit der Wallbox, dass das viel teurer wurde, als du dir das gedacht hast und ähm, ja, so eine Schnellladehardware äh, ist dann einfach nochmal deutlich, deutlich teurer. Ne? Deswegen, das, das darf man gar nicht unterschätzen, ähm, dass die richtig Geld kosten.
2: Ja, Stichwort teuer und Geld kosten ist ja manchmal so ein bisschen Thema in den Blogs und Foren, dass DC-Laden unverschämt teuer ist und dass das ja überhaupt nicht gerechtfertigt ist, für eine Kilowattstunde 80 Cent zu zahlen. Ähm, wie reagierst du auf das Thema Pricing beim Laden? Ist es wirklich so unverhältnismäßig teuer? Macht ihr euch da die Taschen voll oder refinanziert ihr da nur eure hohen Ausgaben? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären.
1: Also das Pricing ist ja extrem unterschiedlich. Ne? Also ich könnte es mir jetzt natürlich sehr einfach machen und sagen, die Lösung, die wir äh, bei uns in der Firma anbieten, äh, ist eigentlich sehr kundenorientiert und, äh, und total transparent und fair. Und wir, äh, ne, der Preis, den wir verlangen, fürs dc chargen die das ist deutlich deutlich günstiger als diese äh, 80 Cent oder die 79 Cent, an denen äh, sich die die Blogs und Foren äh, im Internet äh, zurecht auch auch stören. Ähm, aber letztendlich ist es Laden tatsächlich äh, oder das Schnellladen im öffentlichen Raum äh, tatsächlich eben auch eine entsprechende äh, Dienstleistung, äh, die sich refinanzieren muss. Ja, wir hatten ja vorher schon gesagt, das macht einfach auch keiner so dass er sagt, naja, ich baue da einfach zum Spaß ein Schnelllader hin, sondern äh, natürlich ähm, ja, muss ich das dann irgendwann refinanzieren ähm, und äh, da ist sehr viel Movement in dem, in dem Markt und ähm, ich meine, wenn man das dann auch, äh, ja, äh, finde ich dann teilweise auch immer wieder so ein, sehr spannend zu sehen, wie die Leute das vergleichen, dass sie dann sagen, naja, Moment mal, ähm, ich, ich war da an einem Schnellladestandort von irgendjemandem, und habe da mein Zugangsmedium gewählt und das hat mich dann irgendwie 28 Euro gekostet, total viel. Kommt natürlich immer darauf an, für wie viel Energie. Aber das sind, wenn man das dann auch vergleicht, wir sind ja früher alle mit dem Verbrenner auch an die Tanke gefahren, haben das Auto vollgetankt und dafür 80, 85 Euro bezahlt. Also da, glaube ich, wird, noch, wird sich noch einiges tun. Und das ist da sicherlich auch eine größere Herausforderung, weil natürlich die Ladevorgänge jetzt nicht mehr so wie beim Verbrenner einmal an der Tankstelle stattfinden, sondern eben ähm, zu Hause oder am Supermarkt oder am Schnelllader. Und, und äh, es ist dann sehr individuell, was dieser Mix dann am Ende für den Einzelnen auch kostet. Also, also abhängig vom Zahlungsmedium, von der Art und Weise, wo er lädt, ob er auch zu Hause mit einer Warbox laden kann oder auch eine bis hin zu einer Gratis-Ladung, die manche Anbieter ja auch heute noch anbieten.
0: Wir haben das in der frühen Folge schon mal diskutiert, Johannes. Das ist halt diese Mischkalkulation, die wir damals versucht haben zu erklären. Ich glaube, viele, und da zähle ich jetzt auch viele Tesla-Fahrer mit rein, die früh gestartet sind, hatten eben diese Hoffnung, ein damals recht teures Auto über günstige Betriebskosten refinanzieren zu können und irgendwie hat sich diese Meinung, ähm, Elektroautofahren ist auf jeden Fall viel günstiger als Verbrenner, immer gehalten und wenn dann jemand sich natürlich ähm, maximal ungeschickt verhält und extrem viel schnell lädt und sich keine Mühe gibt, einen günstigen Tarif dafür auszuwählen, dann hat er natürlich es genauso übertrieben wie jemand, der ähm, mit einem Porsche immer Vollgas fährt und zu Autobahnpreisen ähm, dann den Sprit nachtankte. Das ist auch der maximal ähm, teuerste Fall. Ähm, spannend ist halt, zu Hause laden oder da, wo es eben ähm, ähm, kalkulierbar und günstig ist, da den meisten Teil der, der Energie, die man im Jahr braucht, äh, sich zu beschaffen, wenn man die Möglichkeit hat. Und dann kann es unterm Strich, und so ist es bei mir auf jeden Fall, bei einem Verhältnis von ein Drittel ähm, Schnellladen und zwei Drittel ähm, zu Hause, äh, ist es günstiger als der Verbrenner vorher. Aber ähm, ich glaube, diese Meinung, Strom muss kostenlos sein, was ja auch irgendwie viele noch ähm, meinen, die ähm, neu oder unwissend sind. Äh, genauso wie Strom muss auf jeden Fall günstiger sein als Benzin. Das stimmt halt einfach nicht. Aber es kann halt sein, wenn man sich geschickt anstellt und eben auch die Kosten im Blick behält und die, die Übung macht, sich vielleicht einmal im Jahr hinzusetzen und das alles untereinander zu schreiben. Äh, das Ergebnis kann eben sein, dass es günstiger ist als das, was man vorher hatte. Und wenn nicht, dann hat man wenigstens äh, parallel was Gutes für die Umwelt getan, weil Verbrenner fahren, das ich glaube, allen, die hier zuhören, auch klar, er ist einfach total oldschool und ähm, Elektroautofahren macht auch viel mehr Spaß.
2: Das sowieso. Aber du hast gerade gesagt, Autobahnpreise ist, glaube ich, das Stichwort. Du hast auch für das Benzin an der Autobahn mehr bezahlt als in der Stadt. Und das war auch für Leute eigentlich klar. Und deswegen finde ich, muss man da schon auch Äpfel mit Äpfel vergleichen. Dazu kommt noch, dass man eben das ja auch nicht die ganze Zeit macht. Und wenn man den Mix wie beim Auto, wenn du letzte, du tankst ja deinen Verbrenner auch nicht nur an der Autobahn und da auch nicht nur Super Plus. Und ab und zu ist es dann aber halt auch ja ein Service. Das ist ja, die Kilowattstunde ist da teurer, weil es eine Dienstleistung ist, dass du schnell Kilowattstunden in dein Auto kriegst. Du kannst, wieder so Analogie äh, Bäcker, du kannst dir dein Brötchen zu Hause auch billiger schmieren, aber wenn du gerne am Flughafen oder am Bahnhof ein Brötchen willst, zahlst du da auch deutlich mehr, als wenn du das zu Hause schmierst, weil du den Service, ach cool, gerade auf dem Weg auch noch in Anspruch nehmen willst. Und ich finde, so muss man uns dann schon auch ein bisschen verstehen.
1: Spannender Vergleich, die, die, die gute alte Butterbrezel, ja, die man sich zu Hause günstiger Die Stille. Kann. Ja, sensationell, ja.
0: Äh, dann noch was anderes Richtung Dienstleistung. Ähm, auch da ähm, in, spielt wieder äh, jetzt sehr in Richtung der NBW. Euer Standort in Rutsheim ist so einer der Vorzeigestandorte, äh, wo ähm, auch etwas dafür getan wird, dass die Ladeweile, äh, also die Zeit, die man während des Ladevorgangs irgendwie verbringen muss, recht angenehm gestaltet wird. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen dass eigentlich Schnellladen nicht nur ein Parkplatz mit einer Ladesäule sein kann, sondern dass mit relativ ähm, wenig Aufwand, zumindest im Vergleich zu dem Aufbau von, von Ladeinfrastruktur, ähm, noch viele ähm, zusätzliche Angebote geschaffen werden können, die das Ganze ein bisschen angenehmer äh, und komfortabler machen.
1: Ja, also es ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, denn ähm, äh, gerade bei Rotesheim ähm, ist tatsächlich einer der Standorte, wo zwar auch direkt was in der Nähe ist, aber ähm, da gibt es schon, schon eine, so eine gewisse Entfernung, dass wir darüber auch diskutiert haben. Aber direkt neben unserem äh, Ladeplatz war einfach zu wenig Platz, um da auch noch irgendwas ansiedeln zu können. Aber wir achten natürlich bei der Aus Auswahl der Standorte schon drauf, dass da immer etwas in der Nähe ist. Ne? Also da gibt es so ein paar... Ähm, Kriterien, die wir da auch immer anlegen ähm, und das geht dann von, man kann kann man da in der Nähe auf Toilette gehen, kann man dort in der Nähe irgendwo einen in Café kann man was essen oder kann man einfach auch ähm, dann quasi nebenbei laden, wenn man jetzt in den Supermarkt geht oder so. Ähm, das sind schon die Kriterien, die wir da ansetzen. Ähm, wenngleich wir auch ähm, und das merkt man einfach, ne? wir, wir haben so eine, so eine kleine Community Elektroautofahrer und ne? wisst ihr ja sicherlich auch, ähm, die, die man dann auch immer wieder befragt. Und es gibt eben auch einen, einen größeren Anteil an Leute, die sagen, naja, so eine Pause für 15 Minuten, ähm, da muss ich auch nicht immer auf Toilette oder muss nicht immer einen Kaffee trinken, äh, sondern äh, manchmal lade ich einfach auch nur 15 Minuten nach, sitze dann im Auto, beantwortet die letzten WhatsApps oder äh, auch zwei, drei E-Mails. Ähm, das fand ich tatsächlich auch immer sehr, sehr spannend, wenn man von der Dienstreise abends auf dem Weg nach Hause das, äh, was wir alle machen oder früher gemacht haben, nach der Dienstreise zu Hause ankommen, dann nochmal kurz den Rechner auf, was habe ich jetzt die letzten äh, vier, fünf Stunden, wo ich im Auto war, verpasst, das entfällt dann einfach, ne, weil man dann äh, beim letzten Ladestopp einfach nochmal die, die wichtigsten E-Mails dann auch kurz beantworten kann und dann, wenn man zu Hause ist, auch wirklich, also zumindest geht es mir so, direkt abschalten kann, das finde ich auch immer ganz angenehm.
0: Jetzt da nochmal nachgebohrt, ähm, worauf ich hinaus wollte, war, dass ihr euch also an eurem Standort selbst Mühe gegeben habt mit mit einem Dach und mit Licht, ja, wo viele zurückschrecken und sagen, öh, das ist baulich, äh, eine riesen Herausforderung, das kriegt man nicht genehmigt und das kostet ja auch nochmal Geld. Aber ihr macht's, es, weil es eben dem Kundenerlebnis zuträglich ist. Ihr habt meines Wissens, glaube ich, auch WLAN dort installiert, so dass die ähm, Nutzer eben da eine vernünftige Verbindung haben und die Tesla-Fahrer äh, schön bequem mit Sitzheizung Netflix gucken können mit einer ordentlichen Bandbreite. Ähm, jetzt das Ganze nochmal weiter gesponnen, gibt es ja diesen kalifornischen Autohersteller, die auch Ladeinfrastruktur machen, äh, die legen irgendwie auch nochmal einen drauf, die bauen eigene Gebäude, die, die, die konzipieren Lounges, wo es eben äh, Kaffee- und Snackautomaten gibt und einen Kicker und so weiter, ähm, ist glaube ich etwas, was wir uns alle wünschen würden, ähm, wie stehst du dazu und hast du vielleicht irgendeine Art von, das ist jetzt überhaupt nicht abgestimmt, irgendeine Art von Teaser, äh, ob die äh, ob da von euch oder äh, ob du von irgendwelchen Entwicklungen hier in Deutschland weißt, dass sowas vielleicht im größeren Stil kommt, denn ich glaube, wenn man sowas äh, den Leuten in Aussicht stellen kann, dass das die Regel ist, ja, dass also der 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 Stopp auf der Langstrecke nicht mehr bedeutet, sich die Finger sch schmutzig zu machen, neben dem Auto zu stehen und zu frieren und ne, sich irgend so einen Kaffee bei der Tanke zu holen, sondern dass das ein ganz neues Erlebnis sein kann ja, und dass das wirklich aufregend ist und familientauglich und so weiter, dann haben wir, glaube ich, noch ein Argument mehr äh, in der Rückhand, um Leute ähm, in Richtung Elektroauto zu locken.
1: Da kann ich dir jetzt natürlich nicht groß was teasern. Das ist, äh, oder, ähm, ne, oder natürlich beschäftigen wir oder auch andere ähm, Player im Markt beschäftigen sich mit dieser Thematik. Ähm, aber es ist natürlich ist natürlich klar du brauchst auch nochmal ein anderes Skillset dazu ne also das das ist das funktioniert ja nicht von von ganz alleine wenn du da jetzt so einen Ladepark baust mit einem Dach dass du sagst ich baue einfach noch ein Gebäude nebendran und dann ähm, geht da schon jemand rein und der äh, mach das eine oder das andere, sondern äh, da bist du dann nämlich ja sofort in einer Situation, dass du dieses Gebäude dann auch managen musst, ne? dass du dann als Vermieter auftrittst oder diesen Partner suchen musst, äh, dass auch für den Partner oder den Mieter dann auch entsprechend da sein muss. Ähm, wir sind jetzt momentan äh, sehr so oder so aufgestellt, dass wir uns auf dieses Thema Schnellladen auch ähm, fokussieren können. Wir versuchen, wir probieren immer verschiedene Dinge aus, also jetzt auch diesen diesen sehr ikonischen Standort da in in Rotesheim oder eben auch gemeinsam mit unserem Partner der Autobahn, Tank und Rast haben wir in, in Werratal, ähm, sind wir auch unter dem, dem herkömmlichen Tankstellendach. Also ähm, wir probieren sehr viele unterschiedliche äh, Dinge aus. Ähm, aber äh, wie man es so schön auch sagt, ne, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, es ist ja tatsächlich auch so, dass viele unserer Standortpartner ähm, die die dann Lebensmitteleinzelhändler sind oder oder Baumärkte oder so, die sagen ja jetzt auch, Mensch, wir gehen da in eine Partnerschaft mit einem bestehenden CPO, äh, weil der stellt das die, die Ladehardware auf, der betreibt die auch, der weiß auch, wie das geht, ähm, während der Standortpartner eben extrem gut da drin ist, äh, Lebensmittel zu verkaufen oder Drogeriemarktartikel oder, ähm, oder Baumarktartikel. Ähm, aber es ist nicht einfach so, wenn du das andere gut, das eine gut kannst, dass du das andere dann, dass dir das dann auch problemlos von der Hand geht. Ne?
2: Klingt spannend. Ich ich bleibe ich bleib auch neugierig, was noch alles passiert. Ähm, mit Blick auf die Uhr biege ich mal wieder auf die Zielgerade ein mit meiner schon traditionellen letzten Frage von meiner Seite. Was ist, sind in deiner Meinung nach jetzt gerade noch die größten Herausforderungen, die wir im Bereich Elektromobilität noch vor uns haben?
1: Herausforderungen sind sicherlich, ähm, dass wir jetzt in eine äh, Phase eintreten, wo wir ähm, zwar ein, ein großes Netz gespannt haben, ne? also das ist bei uns jetzt Deutsch, nicht nur deutschlandweit, sondern äh, auch, auch in, in Österreich schon vorhanden, ähm, aber dass wir natürlich äh, zum einen bestehende Standorte insofern schon heute upgraden müssen, dass wir höhere Ladeleistung oder mehr Ladepunkte äh, anbieten und ähm, wenn jetzt diese Entwicklung bei den Zulassungszahlen so weitergeht wie in diesem Jahr im mit den vielen, vielen neuen spannenden Modellen, die im nächsten Jahr dann auch noch dazukommen, ähm, wird eine große Herausforderung sein, dass wir diese ähm, die Anzahl der Ladepunkte, die momentan, wie gesagt, vorne liegt, ähm, wenn man das zu so uns als, als Rennen vergleicht, ähm, dass, dass man das dann auch quasi Kopf an Kopf äh, hält, dass es dann auch immer genug Ladepunkte gibt. Aber da äh, tun wir eine ganze Menge für. Und äh, ja, wie man jetzt auch sieht, immer mehr und mehr andere Player äh, sind da auch äh, engagiert.
2: Ich glaube, das ist das einzige Rennen, wo man sich wünscht, dass beide gleichzeitig ins Ziel kommen, nämlich die Autos und die Ladepunkte, beides gleiches Maß ausbaut und beides im gleichen Maß wächst. Ähm, dann würde ich sagen, an dieser Stelle ähm, ganz, ganz lieben Dank, Amadeus, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. war ein tolles Gespräch. Ähm, wir wünschen dir und der Inbil weiter alles Gute bei eurer Mission der DC-Infrastruktur. Und äh, ja, alles Gute bis, äh,
1: dir und bis bald. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, bei euch zu sein. Danke an euch.
0: Danke. Ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao.